0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast und zur Folge 2 von Spieleenden. Denn irgendwie <lacht> haben wir letztes Mal einfach aufgehört, nachdem wir über das Thema Spoiler gesprochen hatten. Aber eigentlich wollten wir das ja nur als Einleitung nutzen, um über das Thema Spieleenden zu reden. Und wieder begrüße ich bei mir den Stefan. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Daniel.
0: Hi. Und David. Hallo, David.
2: Hallo, Daniel. Hallo, Stefan. Hallo,
0: wo haben wir denn letzte Mal eigentlich aufgehört? Weißt du das noch?
2: Bei irgendeinem Ende.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich
2: glaube, wir haben kein Ende gefunden. Nicht so Aber richtig, ne? Vielleicht finden wir heute welche. Ja.
0: <lacht> Na, wir haben glaub, wir haben über Spoiler allgemein geredet und, und, ähm, dass die, und rausgefunden, dass die anscheinend für uns drei doch irgendwie unterschiedliche Sachen sind. ne? Ja. Ja, ja ich glaube, für Stefan waren Spoiler einfach alles Mögliche, was man irgendwie so über ein Game zu hören bekommen kann und für dich und mich eher so Sachen, die halt das Potenzial haben, dein Erlebnis echt total signifikant schlechter zu machen, wenn du es vorher weißt, ne? Genau. Ähm, ja. Also insofern nochmal eine kleine Warnung, die heutige Episode wird auch nicht, äh, nicht wirklich spoilerfrei sein, denn ähm, ja, wie gesagt, wir reden über Spieleenden. Hat denn einer von euch ein schönes erstes?
2: Ähm, ich, ich, ich hätte was, aber ich kann nicht sagen, dass es schön ist. Also, so ein bisschen, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich so spiele enden, haben mit mir für mich so ein bisschen immer was mit, mit halt einer guten Story zu tun. Ne? Und ähm, also man, es gibt sicher Spiele, die keine besondere Story haben und trotzdem ein besonderes Ende. Aber ich habe halt erstmal an ein, ein tolles Ende und eine tolle Story gedacht und mir ist es da ähm, gleich mal Brothers: A Tale of Two Sons eingefallen.
0: Das dachte ich mir fast. Und das hatte ich mir auch, ja. Ja. Das
2: ist einfach, also für mich insgesamt, ich konnte mich nicht ans Ende erinnern, weil ich konnte mich an das an das Gesamtspieleerlebnis erinnern, weil eigentlich das Spiel selbst an jeder Stelle sehr gut ist, aber ich habe das Ende nochmal angeschaut und habe mich schon nochmal dran erinnert, aber das Ende ist einfach nochmal wirklich in, in diesem in diesem ja, Thema, das das Spiel durchzieht, eigentlich voll drin, finde ich. Ne? Also es geht eben um, um Tod und Verlust und am Ende ist es halt nochmal der, der harte Verlust, wo du halt nochmal, ich weiß nicht, wie viel Spoilern wollen wir
0: denn heute? Ähm, also, da die Warnung, äh, Spoiler-Warnung ja schon raus ist, lass uns ruhig ja. drüber reden, weil okay. ich finde, da, was da konkret passiert, am Ende wirklich ja. gut umgesetzt, auch aus einer Game-Design-Perspektive.
2: Ja. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt ganz richtig zusammenkriege, also man, man spielt das Spiel ja mit seinem Bruder zusammen, am Ende stirbt der Bruder aber ähm, und das Ziel des Spiels ist eigentlich die ganze Zeit, seinen Vater zu retten, das, das äh, die Heilmittel, den Heiltrank, glaube ich, für den Vater zu finden und das schafft man am Ende, aber eben man verliert dadurch seinen Bruder. Das heißt, eigentlich ist es wieder eben diese mit dem einen hast du die ganze Zeit gespielt und hast eigentlich das ganze Spiel erlebt auch. Es ist ein Spiel, das immer zwei Charaktere steuert. Das heißt, besonders intensiv. Und am Ende fehlt halt eins davon. Und ähm, du hast zwar deinen Vater gefunden, aber es endet halt mit dieser, dieser Szene, wo die beide am Grab stehen. und ähm, Das ist halt schon noch mal richtig, richtig emotional. Auf
0: jeden Fall. Das ist auf jeden Fall... Äh, ja, das hat mich auf jeden Fall auch mitgenommen. Das war auf jeden Fall eine sehr emotionale Szene, was ich fast noch besser fand. Ich meine, es gibt ja häufiger mal Enden, bei denen irgendwelche Charaktere sterben. Und das ist dann sehr emotional. Aber was ich hier dran ganz besonders gut fand an Brothers war, ähm, wie das halt spielmechanisch umgesetzt wurde. Also man muss kurz dazu wissen, wer das Spiel nicht kennt, du spielst es, also ich weiß ja nicht, du wirst du würdest wahrscheinlich am Rechner mit, mit Maus und Tastatur gespielt haben, ne?
2: Nee, nee, ich habe es mit Controller gespielt.
0: Mhm, okay, genau, weil ich habe es nämlich an der Konsole mit Controller gespielt und man muss sich das so vorstellen, man steuert die ganze Zeit beide Brüder, mit jeder Hand steuert man quasi ein mit dem jeweiligen Stick und den Buttons auf der entsprechenden Seite des Controllers. Und, ähm, dann am Ende, wenn halt dem Bruder das passiert, beziehungsweise wenn er da halt ähm, dann stirbt, dann fehlt dir als Spieler plötzlich auch haptisch richtig was, weil du hast die ganze Zeit den Controller mit beiden Händen gehalten und merkst auf einmal, die eine Hand ist ja wie tot, jetzt quasi, hat nichts mehr zu tun. Du kannst zwar noch irgendwas drücken, aber es passiert einfach überhaupt nichts mehr. Ja? Mhm. Und das ist so klasse, weil nicht nur erlebst du den Verlust in der Story, sondern du fühlst ihn auch tatsächlich mechanisch darüber, dass deine eine Hand einfach jetzt völlig unnütz ist und nichts mehr zu tun hat. Kannst genauso gut vom Controller nehmen. Umso cooler, wenn ich mich richtig erinnere, fand ich es, ähm, dass dann kurz vorm Ende der Controller auf der einen Seite nochmal anfängt so ein bisschen zu pulsieren. Kann das sein? Also ich meine, oh, ich habe das mit, ich mit dem mehr. Vibrationsfeature gespielt und auf einmal in dem Moment, da, da ist irgend so ein Moment, da auf einmal fängt er irgendwie wieder so an zu vibrieren, wie so ein Herzschlag. Und ähm, das war ultra gut einfach, weil du so merkst, so hey, irgendwie ist er noch da, ja, als ob er in dem Controller noch, noch lebt und noch irgendwie so letzte Lebenszeichen von sich gibt. Das ist so geil, das ist so super gemacht. Also ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, wie dieses Ende genau storymäßig verlaufen ist. Aber dieser, dieser Moment, was ich da mhm. einfach so, so, so haptisch auch erlebt habe, das war so eindrücklich, das vergesse ich auf jeden Fall so schnell nicht. Meiner Meinung nach eines der besten Spieleenden überhaupt.
2: Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Eben ist mir auch, auch so direkt eingefallen.
1: Stefan, wie sieht's bei dir aus? Hast du hast du irgendein cooles Ende oder nicht so cooles Ende auch? Also, das einzige, wo ich wirklich mich aktiv dran erinnern kann, <lacht> ich habe es ja nicht so ganz mit Enden und was ich durchgespielt habe, ähm, wäre Uncharted 4. Hm. Das Ende hat mir sehr gut gefallen. Ähm, da wäre ja eh spoilern, spielt es ja keine Rolle. Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ist Nathan Drake da einfach mit seiner Ische im Ruhestand. <lacht> also, ja, also er hat sich halt zur Ruhe gesetzt und wenn ich mich nicht ganz irre, müsste es sein, deren Tochter sein. Also man sieht ein paar Jahre später, äh, wie sie da an, an einem Strandhaus oder sowas hin und da halt irgendwie ganz entspannt... Äh, so einen Alltag verbringen und ich muss sagen, das als Ende für eine vierteilige Reihe, wo er so, so ein bisschen der Indiana Jones äh, war und ist, eigentlich ziemlich angenehm. Weil es halt doch einfach mal nicht, ah, oh, er stirbt und äh, und alle, äh, es ist ein Happy End, okay, aber äh, es ist trotzdem noch das Potenzial da, dass er halt später trotzdem nochmal käme. Also es ist dann nicht so, oh, im fünften Teil, er ist doch nicht gestorben, tut uns leid, es ein, naja, na oder, na
0: oder auch nicht. ne Ich meine, vielleicht ist es ja von den Entwicklern auch so ein bisschen so gedacht gewesen, ähm, im Gegensatz zum Ende von God of War 3 damals, wo ja Kratos einfach nur über so eine Kante abrutscht und man weiß irgendwie nicht so richtig, was ist da jetzt mit, mit ihm mit ihm passiert, irgendwie lebt er noch oder vielleicht auch nicht oder ah, wer weiß, das ist ja irgendwie so in so einer Unterwelt, ähm, da hatte ich mir damals schon gedacht, ah ja, die halten sich einfach alles offen, um daraus nochmal irgendwann einen vierten Teil zu machen und da kam ja noch God of War, Ascension und all der ganze Kram und jetzt halt eben der vierte Teil, der echt super ist, übrigens auch ein tolles Ende hat, aber darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen,
1: ja. Hat einer von euch Uncharted gespielt?
0: Genau, aber ich wollte gerade sagen, ich habe das gespielt, ich fand das auch ein gutes Ende. Aber im Gegenteil dazu, wie sich äh, Santa Monica Studio da einfach die God of War-Reihe mit diesem Ende offen gehalten haben, ähm, finde ich, machen sie es hier bei Naughty Dog schon vielleicht mit Absicht auch so ein bisschen so, dass man jetzt nicht direkt erwartet, dass da jetzt nochmal ein Spiel hinten dran kommt. So ein bisschen wie auch die Harry Potter-Reihe geendet hat, ne? also das am Ende nochmal so, man, man sieht die Charaktere alle irgendwie später und die haben jetzt ein, an, ein bisschen anderes Leben und so, dass man halt so grundlegend weiß, ach da kommt jetzt wahrscheinlich äh, nichts mehr an neuen Abenteuern, vielleicht, ja, ganz abgeschlossen ist es ja nicht.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja schön, also ich meine, es ist ja auch mal, ähm, es gibt zwar immer noch das Potenzial zu sagen, sie machen weiter, aber sie sagen auch, sie tun eine erfolgreiche Reihe erstmal beenden. Ich meine, es kam später dann, glaube ich, noch dieser komische Frau, äh, nein, Entschuldigung, dieser Abklatsch mit den Kolleginnen von ihm. Aber ich bin mir dann nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber ähm, ansonsten war ja jetzt nichts mehr von Uncharted 5 oder so zu hören. Es gibt zwar noch das Gerücht über den Film, aber der ist ja... Und das finde ich eigentlich ganz gut. Sie lassen eigentlich eine recht erfolgreiche... Ähm, okay, es soll wahrscheinlich weitergehen. Ja, genau, Spielereihe zu Ende gehen. Wobei man so, gucken ich, muss. Ich meine, solange die Reihe erfolgreich war, geht es weiter. Ja.
0: Wahrscheinlich schon, ne? Auf, auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, hm, wenn es gerade richtig gut läuft, könnte man eigentlich auch aufhören. <lacht> Aber so funktioniert die Games-Industrie halt nicht. Nee, die hört nicht auf, wenn es am besten ist. Die hört erst auf, wenn es nicht mehr funktioniert.
1: <lacht> ich habe mir ja vorhin... Entschuldigung, noch mal das Ende von Teil 4 angeguckt. Und beim Googlen nach dem Ende hatte ich auch Uncharted 5 gelesen. Ich habe jetzt gerade mal reingeguckt. Und tatsächlich ähm, haben sie Stellenausschreibungen jetzt gehabt. Äh, kürzlich zu einem Uncharted 5. Also ähm, das heißt, <lacht> es ist zumindest ähm, die Idee, dass es eventuell umgesetzt wird, aber was dann, ob er weiterhin Hauptdarsteller ist oder, also ob Nathan Drake, der bisherige Hauptdarsteller, weiter Hauptdarsteller bleibt oder ob es dann doch jemand anders übernimmt. Ich meine, an sich, er hat eine Tochter, also man, man könnte ja wieder das Klischee machen, Vater und Mutter verschwinden und die Tochter macht sich auf, um die Eltern zu finden. Oh, Überraschung, schon 10.000 Mal erlebt. Interne um, Transfer, yippie, wieder ein schlechtes Remake, äh, ein <lacht> <Remakes und> eine <lacht> ja. schlechte Fortsetzung. Ja, okay. Genau, aber so könnte man halt die Tochter in den Vordergrund rücken als ihn und ihn dann langsam rausnehmen quasi. Also es gäbe andere Möglichkeiten, aber wahrscheinlich ja ein bisschen einfallslos sind sie ja doch in der Spielebranche ab und zu.
0: Ja, wenn so eine Reihe schon so lange läuft, ich meine, na gut, solange du das Problem beanschartet. 3 und 4, fand ich, war auch so ein bisschen, das hat man auch gemerkt. Die haben einfach irgendwann angefangen, Set Pieces zu gestalten und darum herum eine Story zu spinnen. Und ich finde, das merkt man auch. Das sind ultra geile Hollywood-reife Set Pieces und, und coole ähm, Events, die da passieren. Aber die Story war definitiv, fand ich, stärker vorher. Nochmal ganz kurz zum, zum Ende von Uncharted 4. Was ich da so beeindruckend fand, irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch einfach nur ein belangloses Randdetail, aber. Ich fand das Design dieses Hauses, wo sie dann nachher sind, dieses Strandhaus, das war so unglaublich gut. Also ich habe mich selten dabei erlebt, wo ich so lange in einer Location verblieben bin und mir einfach nur, nur dachte, meine Fresse, was für ein Talent, dieses Haus wirklich authentisch bewohnt aussehen zu lassen. Und es gibt immer so viele Spiele, die man halt, die man halt spielt und ähm, die halt irgendwie wirklich schick gemacht sind oder irgendwie spannend aussehen, aber... Naughty Dog, finde ich, hat ein ganz besonderes Talent, auch bei The Last of Us ähm, im ersten Teil fand ich das auch so, einfach Häuser und Interieurs einfach wirklich echt und lebendig und bewohnt aussehen zu lassen. Also als ob jemand die Gegenstände, die da sind, auch wirklich benutzt in seinem Alltag und die Möbel auch wirklich für die Decken da drauf liegen und so. Und das ist nicht nur detailverliebt, es ist wirklich authentisch in erster Linie. Und das ähm, fand ich, bei, bei diesem Haus am Ende, da hat jemand sich echt richtig, richtig ins Zeug gelegt, das, ähm, ja, das, das einfach richtig plausibel und hübsch zu machen. das nur Das nur am Rande, aber
1: und ich glaube, du konntest doch, wenn wenn ich mich jetzt gerade noch, wenn du mir das richtig aufklemmst, du konntest doch am Ende dann auch noch, so oft du willst, Crash Bandicoot zocken in diesem alten Fernseher, oder?
0: Das okay. weiß ich nicht mehr. Aber ich meine, dass das ja auch von Naughty Dog ist, wäre es jetzt nicht verwunderlich, wenn sie das glaub, da eingebaut hätten. Ich glaube, da konntest
1: hätten. du ein Level spielen und du saßt dann, glaube ich, auch mal irgendwann mal mit deiner Freundin also zusammen. Das kann auch mitten im Spiel gewesen sein. Das war mitten
0: im Spiel, glaube ich.
1: Aber ich glaube, am Ende kannst du dann auch noch mal dich äh, üben. Und vielleicht okay, sogar habe ich als Faustarbeit gesehen. du ja sie. Ah, ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber war ein sehr schönes Ende. Das ist mir auch interessanterweise echt im Kopf geblieben. Beziehungsweise nach langem Nachdenken wieder eingefallen. Tatsächlich könnte ich dir aber bei anderen Spielen echt kein Ende sagen. Selbst bei Dark Souls 3, wo wir ja auch zusammen, glaube ich, das eine Ende durchgespielt haben, könnte ich dir jetzt nicht sagen, welches Ende ich erwischt habe. <lacht>
0: Aber bei Dark Souls ist es ja oft immer ziemlich das Gleiche, ne, dass ähm, entweder verlängerst du das Age of Fire oder halt nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr, ich ich weiß leider auch nicht mehr hundertprozentig, was am Ende vom dritten Teil jetzt da ähm, passiert. Aber meistens sind das ja irgendwie so zyklische Stories, ne, wo du halt also ich glaube, ich, ich meine, der Dreier hätte es schon so ein bisschen mehr abgeschlossen, aber grundlegend ist diese Story ja auch wieder nicht fertig. Es ist einfach ein Universum, was sich immer wieder im Kreis bewegt, was, wo immer wieder die gleichen Sachen passieren. Deswegen glaube ich auch da, das ist nicht wirklich, ähm, nicht wirklich unrealistisch, dass da vielleicht irgendwann nochmal ein vierter Teil kommt. Aber nochmal ganz kurz wegen, wegen ähm, Naughty Dog und Spieleenden. Ich fand The Last of Us 1 extrem gut, wie sie das beendet haben. Hat das, hab, Habt ihr das bei ihr gespielt? Nee. Mhm. Ja, hast du es fertig gespielt?
1: Ja, nein, nicht ganz, aber ich ja, kenne oh, es in etwa. Soll
0: ich dann, ja, soll ich dann trotzdem spoilern, drüber reden? Dass ja. er
1: den Doktor. Ja, ja,
0: ja. Nein, das ist eigentlich gar nicht so das ähm, Kritischste an dem Ende. Was heißt kritisch? Also, gut, ja, gut. da wir jetzt ja eh spoilern die Episode, was am Ende passiert. Also, Ellie. Ähm, dass äh, Teenager, Mädchen und äh, mehr oder weniger Tochterersatz für den Protagonisten Joel, äh, das in dieser postapokalyptischen Welt irgendwie eine Immunität entwickelt hat gegen diese naja, gegen, gegen diese Krankheit, ne, die alle zu Zombies macht, quasi gegen diesen Pilz. Die ähm, ja, wird von so einer Organisation da irgendwie gefangen genommen und in so ein Labor gebracht und dann wollen sie da diesen Tumor, die ihr, ihr diese Immunität verleiht, halt rausoperieren, um daraus einen. Heilmittel herzustellen oder eine Impfung. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Darüber gibt es online genug Diskussionen, aber da, darum geht es gerade gar nicht. Die Essenz ist, als Spieler hast du den Eindruck, das erste Mal, du gehst mit Joel da rein und willst dein, ähm, deine Qua quasi Tochter wieder aus den Fängen dieser Wissenschaftler befreien, weil du plötzlich merkst, die ist ihr Leben doch wichtiger als dass jetzt da irgendwie eine Impfung gefunden wird für den Rest der Menschheit. Recht, ähm, ja, recht egozentrisches Motiv, aber an dem Punkt des Spiels irgendwo nachvollziehbar, weil du diesen, weil du Ellie als Charakter einfach so lieb gewonnen hast und dann du, du merkst schon, dass es nicht gerade cool ist, dass er die ganzen äh, Wachen und die ganzen Ärzte da einfach äh, niedermäht, nur um an sie wieder ranzukommen. Und vielleicht wäre das auch in dem Rahmen nicht nötig gewesen, aber als Spieler, du machst es halt und. Ja, rechtfertigst diese Entscheidung vielleicht auch für dich selber so ein bisschen und ja, dann rettest du sie halt da raus und fährst mit ihr davon. Sie ist halt die ganze Zeit noch in, ähm, unter Narkose und wacht dann langsam im Auto wieder auf und dann geht der Epilog noch so ein bisschen weiter und dann gehst du mit ihr noch wieder so ein bisschen durch den Wald und kehrst quasi in dein Heimatdorf zurück, wo die Geschichte auch angefangen hat, wahrscheinlich um dich dann jetzt mit ihr dahin zurückzuziehen. Und die beiden stehen am Ende dann noch so mal auf der Kuppe von dem Berg, bevor es dann in dieses Dorf runtergeht und sie merkt, sie, sie scheint schon zu merken, irgendwas ist da jetzt gerade nicht ganz cool, was da gelaufen ist und sie will einfach nochmal abschließend einmal von ihm wissen, du, sag mal, Joel, ist alles, was du mir über die Fireflies, also die, die mich da gefangen genommen haben, ne, dass es, ähm, dass es wirklich keine Impfung gab, aber dass es böse Leute sind, die sie einfach ähm, sinnlos äh, äh, töten wollten, ist alles, was du mir erzählt hast über die Leute, wahr. Und ähm, er sagt einfach, ja, das ist so, verspreche ich's. Und sie ist dann einfach nur so. Okay. Und dann endet das Spiel. Und damit wirst du halt als Spieler zurückgelassen. Und das klingt einfach, wenn man dieses Skript einfach nur liest, vielleicht nicht so emotional, aber was sich in dem Moment alles bündelt, in, in, in diesem einen Moment, du, du, du weißt genau, um seine emotionale Zer Zerrissenheit und dass er ihr das jetzt sicherlich nicht stecken will, vielleicht auch aus Selbstschutz oder vor allen Dingen, um seine Beziehung zu ihr jetzt nicht zu gefährden, wo er quasi der einzige Mensch auf der Welt ist, der er wieder hat, der wieder Vertrauen gelernt hat und das halt anscheinend abgewogen hat gegen den Rest der Menschheit. Also zumindest in seinem Verständnis in diesem Moment. Ne? Und das äh, ja, das ist das ist schon krass, wie du einfach als Spieler mit dieser Ambivalenz zurückgelassen wirst und ähm, ja, er sie im Prinzip am Ende einfach äh, belogen hat und einfach nur aus seinen eigenen Motiven gehandelt hat und dann kommen halt die Credits und ich saß da erstmal so und so, wow, okay, <lacht> okay, nicht schlecht, ja, ähm, ähm, cool, das so enden zu lassen, aber das ist mir wirklich lange äh, sehr detailliert im Geste Gedächtnis geblieben, äh, merkt man ja auch, wenn ich so jetzt nacherzähle, obwohl ich es halt seitdem nie wieder gespielt habe, obwohl es eigentlich echt ein tolles Spiel ist, aber ähm, das war so eine emotional großartig gemachte Zusammenfassung der ganzen Ereignisse dann und auch seiner Charakterentwicklung, ähm, ja,
2: ja, das klingt auch äh, klingt auch cool, eben so ein eigentlich sehr realistisches Ende. ne Sehr menschlich halt, ja. Sehr menschlich, genau. Also irgendeiner sagt halt, ey, mir ist jetzt mein Mehrwert wichtiger als der von den anderen und es gibt sicher noch eine andere Lösung wahrscheinlich, denkt er im Hinterkopf, ne und dann macht er halt das, was für ihn gut ist oder was, was er jetzt will. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Also eigentlich ein sehr nachvollziehbares egoistisches Motiv, weil im Endeffekt denken ja die meisten Leute dann doch primär also an ihr eigenes Wohl irgendwie und insofern, ja, ja. So, so sehr man seine Aktionen halt auch irgendwie ähm, von weiter weg betrachtet irgendwie verteufeln kann, kann man schon nachvollziehen, warum er das dann tut und das war wirklich äh, ja.
2: Ja, und es ist halt nicht nur egoistisch, halt, er denkt an sich, aber er denkt ja auch an sie, ne? Also er ja, denkt, sie wäre ja gestorben. Genau, ja. also es sind halt, man denkt an sich selbst und an die Leute, die einem am nächsten Sinn oder am liebsten Sinn, ne? Und du denkst halt nicht an, keine Ahnung, zehn Millionen Kinder in Afrika momentan, wenn du, wenn du ein bisschen Essen wegwirfst. Das ist selbe Sache eigentlich, ne? Das ist halt klar, dass die eine Handlung hat jetzt nicht direkt was mit der anderen zu tun, vielleicht, so wie bei der. Aber ähm, das ist halt, man, man hat keinen so weiten Ausblick eben. Cool, das hört ja. sich sehr cool an. Ja, Last of Us, gibt ähm, gibt's glaube ich immer noch nicht auf PC, oder? Gibt's, oder?
0: Nee, ich glaube nicht, leider. Also ich Also da Death Stranding ja dann doch irgendwann, nachdem es erst ein sony Exklusiv war, dann auch auf PC gekommen ist, weiß ich nicht. Kann man sicherlich mehr hoffen als bei Nintendo, aber ich glaube tatsächlich, dass sie diese Marke Playstation exklusiv lassen es geht, werden.
2: Es geht wohl mit der PS Now.
0: Ach so? Man, mit, ach man, ach so, P PS streaming. Now sich auf den Rechner zu streamen, oder was? Ja. Ja, das ist doch super. Also, obwohl du das Ende jetzt kennst, kann ich dir echt nur empfehlen, auch nochmal nachzuerleben, wie es dahin gekommen ist. Weil ähm, die, 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 Welt ist echt, die Welt ist echt super schön. Die Charakterdynamik dieser beiden Figuren ist unglaublich intensiv und äh, super geschauspielert, echt, echt menschlich und authentisch porträtiert. Sicherlich einer, einer meiner Alltime Favorites. Also richtig, richtig gut, einfach. Hast du denn noch was, äh, David? Ähm,
2: ja, ich habe hab, äh, noch ein paar Sachen. Ähm. Ich überlege gerade, was da am besten reinpasst. Ähm, also zu dem wird halt für mich halt Walking Dead wieder passen. Hat hatten hm, wir jetzt ja. mal kurz drüber gesprochen. Vom ähm, Setting die, auch, ja. Die, die, vom Setting, ähm, von der Emotio Emotionalität auch. Ähm, also Season 1, Season das Ending, das, das war schon, äh, schon sehr geil. Du bewegst dich halt ähm, auch wieder die Frage, äh, darf ich es euch spoilern? Ich mein, ja,
0: ich habe darüber leider eh schon was gehört und okay. ich werde es eh nicht so schnell vergessen, glaube ich.
2: Du, du, du bewegst dich halt die ganze Zeit wieder eigentlich in einem ähnlichen ähnlichen Kombination wie bei Last of Us, ein kleines Mädchen, äh, die ist noch ein bisschen jünger, glaube ich, als die, die ähm, Ellie von Last of Us ähm, und, und halt ein, ein Mann, der, die eigentlich nicht verwandt sind, aber es ist halt schon sehr familienartig nachher über das Spiel hinaus und die, die kommen sich schon sehr nah und zum Schluss wird er halt ähm, von einem Zombie gebissen. Und du bist halt in dieser wieder in dieser typischen Situation von Walking Dead. Ähm, hm. Was machst du? Ne? Ähm, lässt du ihn zum Zombie werden? Erschießt du ihn? Ähm, und das ist schon sehr, sehr hart zum Schluss.
0: Weil du quasi dann mit einem anderen spielbaren Charakter entscheiden musst. Also mit ihr wahrscheinlich dann. Ne? Genau, Ob du du, ihn
2: sie, sie muss ihn erschießen oder sie lässt ihn halt und wenn sie äh, wenn du gar nichts machst dann kommt es ein bisschen drauf an glaube ich was du im Spiel davor gemacht hast ähm, aber es gibt eine Entscheidung auf jeden Fall und das ist schon hart wenn du den der dich die ganze Zeit beschützt hat der dir geholfen hat von Anfang an wirklich die erste Szene ist mit ihm und ihr mhm. effektiv ne? und zum Schluss stirbt er. Und, und das Richtige zu tun ist eigentlich ihn zu erschießen ne? weil du weißt es halt nicht es ist halt nicht, also ist halt nicht, nicht richtig ihn, ihn zum Zombie werden zu lassen und trotzdem ist es super hart und du hast halt nur diesen, das ist halt ein quick -Time event ne? Du hast halt nur deine, du hast nur deine 15 Sekunden.
0: Okay, das heißt, du hast nur diesen kurzen Moment, ja, und entweder reagierst du halt nicht und dann.
2: Es ist nicht ganz quick, also es ist schon, du hast schon so 15, vielleicht sogar 20 Sekunden, aber es, ist, es fühlt sich so kurz an. weil du halt siehst, wie dieser Balken runterläuft und auch wenn er nicht so schnell läuft wie sonst, du musst dich halt entscheiden, ne? Und äh, das ist schon krass, ja.
0: Ja, das, äh, das ist auch ungefähr, was ich drüber gehört habe. Aber es klingt echt trotzdem spannend. Also ich denke, das sollte ich schon mal vielleicht irgendwann mal fertig spielen. Ja. <lacht>
2: <lacht> Genauso wie ich die anderen Teile mal fertig spielen sollte.
0: <lacht> die anderen Seasons davon, oder was?
2: Genau, also ich habe hab die anderen Seasons nicht gespielt, wieder, also nicht fertig gespielt. Ich habe, glaube den Season 2 gar nicht. Und den, ähm, den Prequel gibt es ja noch einen. Ähm, den habe ich, glaube ich, nicht fertig gespielt weiß nicht, mhm. hat es dann nicht mehr ganz so gepackt. Es war halt nicht mehr dieses Novum, das die, das erste ja. Spiel auch hatte von der Art der Erzählung und so.
0: Das stimmt natürlich. Wenn man ein, ein Spiel, das dann eine Reihe geworden ist, anfängt und dann fertig spielt, ähm, ist es natürlich schon noch mal ein ganz anderes Feeling, als wenn es dann halt der zweite, dritte Teil ist oder so. Mhm. Ähm, Gerade auch bei so Spielen wie jetzt Assassin's Creed, der erste Teil, der war damals für mich auch irgendwie so ein absoluter Wow-Effekt. Also dieses Spiel es gab halt was in der Form so nicht. Also nicht mit diesem Setting, nicht mit dieser ja. assassinen und vor allen Dingen auch nicht in der Qualität, äh, wie das äh, Ubisoft da umgesetzt hatte. Und mich hat das absolut gehuckt. Ja? Und ich wollte auch die ganze Zeit wissen, was ist jetzt eigentlich in der echten Welt mit dem Animus los und dies und das. Und, ähm, du bist ja immer wieder zwischendrin da drin aufgewacht. Und da war vor allen Dingen auch das Ende vom ersten Teil fand ich immens cool, weil das war ein gigantischer Cliffhanger. Ähm, du bist dann ja am Anfang alleine in diesem Labor. Und plötzlich merkst du, oh shit, ich kann anscheinend irgendwie so Zeichen oder Sachen an den Wänden sehen, die da eigentlich gar nicht sind. Aber das scheint irgendeine Art kodiertes ähm, Irgendwas zu sein, über eine Art Weltuntergang. Was zum Henker ist das? Credits. Ja, und, warum, ja. na, und du fragst dich halt, warum kann ich das sehen? Was ist das? Wie, wie, wie geht die Story jetzt weiter? Und das war so der Moment, wo mich Assassin's Creed eigentlich total hatte. und ich, Mit dieser Euphorie bin ich dann ja auch in den zweiten, dritten Teil eingestiegen, aber musste dann leider feststellen, dass man ja <lacht> irgendwann diesen ja, Story-Zweig so ein bisschen abandoned hat und dann gab es halt Aliens. <lacht> ja.
2: ja, aber der Witz, ist ja, der Witz ist ja an der Sache, dass wenn du, wenn du so, es gibt ja immer so Top-Listen von welches Assassin's Creed das Beste, das Einser ist immer ganz weit unten. Und ich glaube, es liegt 90% daran, dass Leute das Spiel nicht gespielt haben, als es rauskam, sondern später. Weil mhm. logisch, die Spielmechanik war noch nicht so ausgereift wie beim bei den späteren. Ne? Manche Dinge sind später besser geworden von der Mechanik.
0: Absolut. Und
2: ich finde auch, das Zweier ist immer noch vielleicht noch einen Tick besser eben von dem, wie es sich während du spielst anfühlst. Aber dieses eben wieder dieses dieses Neue, dieses Jetzt, wir haben was Neues geschaffen, das super gut funktioniert, alle diese, diese Sachen, die nachher noch ein bisschen ausgereifter waren, aber die haben schon alle gut funktioniert. Ob das jetzt der, die, die Eagle Eye View war, dass du irgendwie dein, deine Welt entdeckst oder eben die Kämpfe ähm, und diese von oben herab auf den Gegner runter und sowas, das, das war alles so gut schon. ja Und ähm, eben auch von der Story her, ich fand die Story im Einser war mit die Beste, absolut.
0: Ja, also ich fand den Zweier am besten, aber der Einser ist meiner Meinung nach auch einer der der besseren Teile auf jeden Fall. Aber bei mir war es auch so, ich habe es halt direkt zum Release gespielt. Und ähm, ich glaube, wer es damals direkt gespielt hat, den hat es auch total umgehauen. Weil das war ja auch ein absolutes Grafikfeuerwerk. Und ähm, ich weiß damals noch, dass ich mir wieder eine neue Grafikkarte holen müsste, für, musste für einen Rechner, hm. weil das halt einfach nicht mehr ging mit meiner aktuellen Technik. Und dann sah das halt absolut großartig aus. Ja? Also ich glaube, jeder, der es später spielt, der wird sich auch denken, hm, na ja ist nicht so geil wie die neueren Teile, ist nicht so fluide und sieht nicht so geil aus. Und das Ende ist eigentlich auch nur ein Cliffhanger für den zweiten Teil. Klar, wenn du das weißt, dann kommt das auch nicht so super rüber. Aber wenn das so dein erstes Assassin's Creed-Erlebnis ist, glaube ich, also den Leuten, die es da gespielt haben, die, die finden das immer noch einen der besten Teile. Das Ende auch einfach großartig. Ähm, ja, Stefan, jetzt <lacht> schon wieder so lange geredet. Hast du denn noch ein Ende für uns?
1: Nee. <lacht>
0: Dann frage ich dich einmal, was, was hast du denn bei GTA 5 am Ende gemacht? Weil den hatte, das hatte ich jetzt bei mir noch stimmt ich weiß, dass du das auch gespielt hast. Was für ein, was für ein Ende hast du dich da entschieden?
1: Äh, kann ich dir nicht sagen, weil ich glaube, ich habe den Story-Modus nie durchgespielt. Echt? Weil mir die drei Charaktere so auf den Sack gegangen sind, ich will nicht -Spiel spielen. Okay. Ich wollte einfach nur okay, Scheiße okay. in der GTA-Welt machen und habe einfach nur so lange gespielt. Das habe ich übrigens bei jeder Version gemacht, egal ob jetzt Epic Store oder an der Konsole. Ich bin einfach nur hingegangen, habe so lange gespielt, bis ich in den Multiplayer konnte und habe dort halt versucht, einen scheiß zu machen, der halt geht. Der Rest hat mich an sich nie wirklich interessiert. Also ich,
0: das... Dabei fand ich den Story-Modus echt so großartig.
1: Für mich ist immer noch GTA 2 das beste GTA und ja, wahrscheinlich werde ich jetzt von allen gehasst, aber dieses Top-Down, yeah, einfach nur natürlich. durchfahren, alles überfahren, alles abschießen, war einfach das Geilste, was es gibt und kein anderes kam bisher so gut daran ran, finde ich. Okay. Einfach diese, auch GTA 5, oh, es sieht geil aus, du kannst echt viel Scheiße machen. Aber dadurch, dass es das alles so krass online ist, kriegst du immer auf die Fresse von irgendwelchen Hackern. Und damit ist wenn du halt, wenn du halt
0: online spielst. Also ich habe diesen Online-Modus fast komplett ignoriert. Ich habe ein, zwei Heists gespielt. Ich habe da schon ein, zwei Wochen halt mit einem Kumpel da mal ein bisschen Gefechte gespielt. Aber das Geilste an dem Game ist für mich persönlich absolut die, die Story. Und da kannst du auch die Welt ganz in Ruhe erleben. Also, da kommt ja dann keiner dir in die Quere, dann bist du ja wirklich komplett nur alleine unterwegs, beziehungsweise mit deinen drei wechselbaren Charakteren. Und darin gipfelt es ja dann am Ende auch. Also, du, ähm, finde ich witzig, dass du meinst, die Charaktere gehen dir auf den Keks, weil dann spielst du vielleicht wirklich mal zu Ende, weil äh, da kannst du halt einen von den dreien umbringen.
1: Ja, aber nur einen, das sind aber drei, die mir auf den
0: Und der verschwindet dann halt permanent auch aus der Welt. Ja, also, das ist schon, schon krass. Ich hatte das dann zum Ende gespielt und ich habe eigentlich mit allen drei Charakteren aus verschiedenen, ganz unterschiedlichen Gründen eigentlich irgendwie schon gern gespielt. Und dann hatte ich den Eindruck, dass das Ende mich aber zwingt, mich zu entscheiden, wer dann sterben muss. Weil die haben ja dann irgendwie, ein, ähm, ja, also die paar gehen ja schon so ein paar üble Verbrechen und am Ende äh, zwingt sie halt, ähm, werden sie halt gezwungen, dass einer von ihnen halt für gewisse Sachen halt bezahlt. Und irgendwer... Naja, man muss dann halt dran glauben. Ne? Und ähm, ja, da musst du dich echt gut entscheiden, mit welchem Charakter du spielst und welchen Teil der letzten Mission du dann akzeptieren willst und wen du dann bereit bist halt umzulegen. Und ich habe das beim ersten Mal so gespielt, weil ich dachte, es gibt keinen anderen Weg. Und ich war richtig, ich war, ich war richtig, also nicht frustriert, aber ich war richtig durcheinander, weil ich mir so dachte, das ist scheiße. Ähm, selbst der nervigste Charakter, Trevor, der eigentlich nur Dreck baut und nur Leute scheiße behandelt, selbst mit dem habe ich im Endeffekt irgendwie gerne gespielt und er hat auch seinen eigenen Special Skill und, und, und Sachen, die er in der Welt machen kann, die ich, auf die ich eigentlich nicht verzichten wollte und dann naja, habe ich halt dann eben im Zuge dessen halt Trevor erschossen, aber dann habe ich ein bisschen weitergespielt und dachte mir so: Nee, da ist es einfach so viel aus der Welt raus. Also, er fehlt als Charakter dann dir irgendwie richtig in der Welt. Und du siehst ja auch im Wechselrad, du kannst da nicht mehr auf ihn zurück. Und das ist ein bisschen wie bei Brothers, nicht so emotional intensiv, aber ähm, ähnlich irritierend, so, weil, du, weil, weil du halt merkst: Mensch, der Charakter ist einfach nicht mehr da. Und das war einfach die ganzen 80 Spielstunden vorher so nicht. Und. Ähm, ja, dann ähm, das, aber das hat mich dann irgendwie doch so frustriert, dass ich mir gedacht habe, nee, ich spiele die Mission nochmal, da muss es doch irgendwas anderes geben. Und ich weiß nicht, ist eigentlich gar nicht so schwer zu entdecken, weiß nicht, wie ich das übersehen habe, aber man kann dann einen Weg wählen, wo halt ähm, die Charaktere sich irgendwie zusammenschließen und dann die, die sie da halt bedrohen, dann ausschalten und dann halt doch alle weiterleben können. Und das, ähm, ja, fand ich cool, dass das geht. Auf der anderen Seite fand ich es auch ein extrem krasses Erlebnis, sich dann zu überlegen, wen entfährst du permanent aus der, aus der Welt? Gerade weil GTA ja so ein Sandkastending ist, wo du einfach äh, nach Lust und Laune einfach irgendwie dumm drin rumspielen willst und irgendwelchen Quatsch machen, wie du gerade schon gesagt hast, Stefan. Ne? Und ähm, wenn dir aber eines dieser Tools dann einfach fehlt, dann ist das eine ganz schöne Abwägerei, die du halt da treffen musst. Und äh, ja, das
2: oh, Das ist ja uh das ist schon krass, dass du jetzt schon sagst, eine der Tools, ich meine, dir fehlt ein Charakter und das ist das. Ich meine, das, also ich mein, das ist bezogen das auf den Sandkasten,
0: so eins der Spieltools quasi. Ja, ja
2: klar, aber, aber auch, klar, aber auch im Sandkasten, ne? Also ich finde die Idee, dass du eben ein Spiel, das, das ist ja eins der wenigen Spiele, dass wenn es zu Ende ist, nicht zu Ende ist, ne? Dass du dann, dass dir wirklich was fehlt, auch wenn das jetzt eben ein Charakter ist, der dich eigentlich genervt hat oder der nicht, nicht nett war oder sowas, ne? Dass selbst Menschen, die Bösesinn unter anderem oder Blödsinn einem fehlen können, ist finde ich eine ne äh, coole Erkenntnis. Sowas. Ja gut, dass
0: du das nochmal so äh, konkret erwähnst, weil ich glaube, das ist, was ich vorhin auch sagen wollte, äh, dass dieser Trevor, so, so sehr er dir auch die ganze Zeit auf den Keks geht und du so denkst, meine frisse ist der nervig, der muss doch eigentlich echt mal irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden für den ganzen Scheiß, den er verzapft, ja und dann, ist, und dann, kann, dann kannst du ihn halt einfach äh, töten und dauerhaft entfernen aus dem Spiel. Und das, äh, ja, nee, eben, das habe ich habe ich halt ein, zwei Stündchen so vor mich hingespielt und dann war mir das irgendwie doch zu krass. Ich dachte mir so, nee, dat, nee, also <lacht> es ist, so doof der ist, auf den will ich trotzdem nicht verzichten irgendwie. Und das, äh, ja, das, das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Also äh, vor allen Dingen, weil ich halt ähm, ein, zwei Stunden der Meinung war, es hätte keinen anderen Weg gegeben, das, das habe ich aber leider oft in Spielen, dass ich mir so denke, okay, ich habe jetzt ausprobiert, was auszuprobieren gab. Wahrscheinlich gab es nichts anderes. Fertig, passt schon. Ja. <lacht> Deswegen habe ich ja auch in Red Dead Redemption das eigentliche Ende nie erlebt, weil ich dachte, so, okay, Main Story ist fertig, lege ich weg, passt schon. <lacht> das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt.
2: Ja, gut, aber man kann nicht immer alles äh, rausfinden. Das ist einfach, ne, teilweise ist es sehr sehr versteckt und tatsächlich, ich habe gerade ich habe ein Spiel aufgeschrieben, wo ich wo mir überlegt hatte, ob das Ende besonders gut war, weil ich das Spiel besonders schön fand und es gibt ein Secret Ende und es geht The Witness hat ein Secret End und wir müssen es eigentlich zusammen nochmal anschauen. Ich habe es ich jetzt schon gesehen, aber wenn ihr es mal nicht googelt, ich glaube, das ist nochmal sehr geil. Okay,
0: dann lass uns das vielleicht nochmal angucken. Also muss man dafür denn alle, alle Puzzles gelöst haben oder wie kommt man dahin
2: ich, ich muss nochmal nachschauen, also ich glaube, man kommt da, also ich, ich würde mal schauen, dass, wie man da reinkommt. Ich glaube, man muss nicht alle Puzzles gelöst haben, aber wahrscheinlich ein paar mehr, als ja. wir hatten. Äh, müssen wir mal schauen, aber vor allem ist halt, es ist halt ein... Das Ende erklärt teilweise den Anfang. Der Anfang hat ja keine Erklärung. Du wachst ja einfach nur auf und läufst los. Ja, sozusagen. Deswegen
0: war übrigens The Witness eins, was ich mir aufgeschrieben hatte, heute für eher die Rubrik äh, nicht so tolle Enden. <lacht> weil, ja. weil, weil du reist ja. einfach zum Anfang zurück und dann geht es wieder los. Und irgendwie ist das so ein bisschen unbefriedigend. Aber wenn es also anscheinend dann nochmal ein ja. Secret gibt, ist das ja eigentlich sogar ähm, ja umso cooler. Nur, nur äh, ja fast ein bisschen schade, dass wir es nicht gesehen haben.
2: Ja, ich spoilere das jetzt nicht, aber es also, für mich sah es schon sehr geil aus. ich habe jetzt nicht alles angeschaut. Ich habe nur so kurz in den Stream reingeschaut
0: und schnell dann, abgebrochen. Und ähm,
2: aufgehört. <lacht> ja, weil ich meine. Ich weiß jetzt schon alles, was zu spoilern ist, glaube ich, aber ähm, das, das, ich glaube, das Erlebnis, da reinzukommen, ist mhm. noch ganz cool. Ey, dann lass uns doch noch mal reinschauen. Ähm, ich, ich würd, Gerne.
1: Ja, ich mal, Solange mal wir anschauen. nicht diese Himmelsrätsel ähm, lösen müssen. Ich glaube, das war doch diese, diese ganz komische <lacht> Formation mit den Wolfen-Dingern. Ja, bei
0: Formationsrätsel gibt es ja, ja viele, aber die fand ich eigentlich jetzt gar nicht so blöd.
1: Oh, die waren, glaube ich, da haben wir doch ja. gesagt, wir lassen es erstmal und machen weiter. <lacht>
0: naja, wir haben halt nicht alle Environment-Puzzle gesucht, weil die sind teilweise, ich habe mir auch mal angeschaut, mal eine Übersicht, was es alles für Puzzle-Arten gibt in diesem Game, weil ich nicht mehr genau im Kopf hatte. Und das ist wirklich verrückt. Also manche Sachen, die findest du einfach im Leben nicht ohne einen Guide. Ja. Ähm, oder halt wirklich, wenn du ganz, ganz zufällig genau da gerade stehst, also es, es erfordert schon eine gewisse Cleverness, denke ich, das so alles ins Spiel einzuweben und es dann noch so unoffensichtlich zu machen. Aber ähm, ja, schon <lacht> schon, also das war das war schon echt ein, ein geiles Erlebnis so. Ja,
2: ja äh, ich habe sonst noch ähm, Mass Effect 2 auf der Liste, weil also ich fand, Mass Effect 1 hat, glaube ich, ein recht offenes Ende gehabt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ähm, aber Mass Effect 2 hat halt dieses Ende, wo endlich mal klar ist, was abgeht eigentlich wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ich habe es leider nicht mehr richtig nachgelesen, aber äh, du hast ja, hast glaube ich, sehr viel Entscheidungsfreiheit. Ne? Ähm, also hast du ja im Spiel sowieso, du, du triffst viele Entscheidungen und ähm, am Ende ähm, machst du, glaube ich, diese eine, eine Mission mit allen, wo du halt weißt, jeder kann eigentlich sterben. Und du, du kämpfst halt die ganze Zeit gegen diese, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, Collectors heißen die auf Englisch, ähm, gegen diese Bösen, die, die halt die Bösen sind. Und ganz, ganz zum Schluss stellst du fest, das sind eigentlich gar nicht die Bösen.
0: Okay, krass.
2: Das sind, gar, das sind gar nicht die wirklich Bösen. Und du weißt halt genau, okay, es muss jetzt weitergehen. Und du weißt aber auch, es, es hat alles Sinn gemacht und hinten dran steht aber immer noch ein, immer ein Böserer, so ungefähr. Ne? Es ist immer dieses, dieses, was du denkst, äh, ne? kennt man ja diese schönen Bilder, der, der kleine Fisch frisst den noch kleineren und hinten dran irgendwas der Hai und hinter dem Hai ist dann plötzlich noch der, was weiß ich was. Ne? Äh, und und hier ist halt auch so, erst nachdem du praktisch das, das ganze Bild von deinem Gegner hast und den, den zerstört hast, siehst du, das, da geht es eigentlich gar nicht drum. Das sind eigentlich gar nicht die, die das, das alles verursacht haben, sondern Zoom out, different picture. Und das finde ich schon ein sehr geiler Effekt gewesen. Und egal, was man jetzt zu dr zum dritten Teil sagt, ob man den jetzt gut findet oder nicht, aber die, das, das Setup für den dritten Teil war extrem okay. geil.
0: Ja, klingt super. Also ich muss diese Reihe auch auf jeden Fall noch spielen. Wobei mir blöderweise, ich meine, das war ja all over the Internet, ähm, den dritten Teil, das Ende halt so ein bisschen gespoilert hat. Wobei, ähm, und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, im, gerade im Rahmen dieser Diskussion über Spieleenden, die Spieler waren ja so unzufrieden mit dem Ende von Teil 3, weil da gab es ja eigentlich ähm, äh, zwar drei Enden, aber die drei Enden waren eigentlich alle genau das gleiche Ende, nämlich einfach alle sterben. <lacht> ähm, egal, was du gemacht hast, es scheint einfach alles total sinnlos zu sein. Und auf der einen Seite kann man sich jetzt natürlich denken, so wie es mir vielleicht damit gegangen wäre. Ähm, ich ich versuche ja solche Sachen immer irgendwie nach Möglichkeit in einem halbwegs positiven oder sinnmachenden Licht zu betrachten, wenn sowas in so Spielen passiert, wo man erstmal nicht mit zurechtkommt. Und mir dann zu denken, was hat das Ende denn für einen Mehrwert für das Spiel? Und wenn jetzt gerade, und wenn du jetzt gerade sagst, so hey, ähm, am Ende gibt es eigentlich den Zoom-out und man checkt eigentlich hin, hm, darum ging es gar nicht, könnte man ja auch den dritten Teil so interpretieren als eine Konklusion, die dann sagt, und selbst wenn du denkst, du hast alles entschieden und, und selbst wenn du denkst, du hast einen Unterschied für diese Welt gemacht, kann es trotzdem sein, dass sie morgen explodiert und nichts übrig bleibt und, und nichts noch irgendwie eine Relevanz hat. Natürlich ist das sehr nihilistisch und, und, und recht deprimierend, aber das macht, das macht das ja nicht zwingend zu einem schlechten Ende, wie ich finde. Also je nachdem, wie es umgesetzt ist. Ich habe es ja nicht selber erlebt, dieses Ende. Das kann man natürlich... Ähm, mit einer entsprechenden Aussage gut befüttern oder man kann das irgendwie stillos umsetzen. Ich weiß es nicht, dafür habe hab ich es nicht gespielt, aber
2: Aber das ist ein ne, ne guter Punkt, finde ich, ein, ein, ein Punkt, den wir vielleicht auch kurz mal diskutieren könnten. Ähm, was ist dann ein gutes Ende? Weil mir kommt es vor, als ob, ich sage mal, das Internet, nenne ich es mal, ähm, nur ein schönes, nettes Ende als gutes Ende bezeichnet. Also ein Ende, wo ein Happy End, nenne ich es mal, wo die Leute sagen, ach ja, alles, was ich gemacht habe, kommt nachher, Es wird alles, alles wird gut, ne? so mhm. ungefähr. Und das meistens, wenn eben ein Ende ein bisschen, ich sag mal, zumindest konfliktreich oder ist. Oder
0: kontrovers in irgendeiner Form. Oder ja.
2: kontrovers ist, dass dann auf jeden Fall die Stimmen, die das nicht mögen, sehr, sehr laut werden, ja. sage ich mal. Deswegen so ein bisschen die Frage an euch beide, was, was ist denn vielleicht auch gerade Stefan bei dir, weil du, du erinnerst dich nicht an, an viele Enden. Du hast ja vorhin schon eigentlich so ein, genau so ein Happy End gehabt bei Uncharted 4. Ist das ein Ende, was für dich so richtig geil ist? oder? Gibt es noch was, was, was du als besser empfinden würdest?
1: Uf, äh, ich glaube, bei mir ist eher das Problem, dass die Spiele, die ich in den letzten Jahren tatsächlich auch durchgespielt habe, selten solche waren, die tatsächlich ein okay. richtiges Ende hatten, ähm, das man vielleicht auch äh, als Erinnerungswert bezeichnen könnte. Also neben Uncharted 4 halt halt, oder vielleicht eben Dark Souls ist jetzt auch, hm, entweder oder, wie Daniel sagt, du startest ja eigentlich nur den nächsten Loop, ähm, oder dann Diablo zum Beispiel, naja, du legst ihn, fängst von vorne an, und ab dann ist dann noch so ein Durchgecrawle, ähm, aber ein gutes Ende muss nicht unbedingt ein Happy End sein, es kann auch irgendwas sein, eben, Ach ja, God of War, ich erinnere mich leider nicht mehr ganz dran. Ich erinnere mich nur noch, dass wir dadurch, dass man so eine Treppe hochgeht und mit seinem Sohn und ihm irgendwas erzählt und zeigt ihm, glaube ich, seine Mutter an der Wand. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, war ganz cool, die Geschichte hat mir gefallen, es hat alles Spaß gemacht, aber irgendwie bleibt mir das halt nicht im Kopf. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, es war ein super Spiel, super Ende, ähm, aber es bleibt halt nicht da. Selbst wenn der Hauptcharakter stirbt am Ende ich habe vorhin erzählt, ich habe mir mal die Spec-of-the-Line-Enden angeguckt, ich erinnere mich nicht, welches ich hatte, es gibt tatsächlich vier Stück, das wusste ich nicht, ich habe damals nicht nachgeguckt und in zweien davon stirbt der Hauptcharakter, aber ich glaube, zur Story passen alle vier Enden super, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Was würdest du
0: sagen, warum sind diese Enden für dich jetzt gut? Also ähm, ist der anscheinend doch irgendwie im Gedächtnis geblieben, als ein Spiel, was ein gutes, sinnvolles Ende hatte irgendwie.
1: Also das Back of the Lines war ja von sich aus ein sehr ähm, kontroverses und sehr äh, krasses Spiel, weil es ja mit diesen ähm, PTBS spielt und du bist ja ein Soldat, der halt irgendwie in Dubai durch die Gegend rennt, beziehungsweise nicht durch die Gegend rennt, sondern tatsächlich einen Auftrag zu erledigen hat, äh, jemanden rauszuholen, im Endeffekt aus der buchstäblichen Hölle, äh, weil Dubai dort irgendwie so ein bisschen zu so einer Kriegszone geworden ist. Ich hoffe, ich habe es jetzt relativ passend zusammengefasst. Und am Ende steht man dann erstens in einem Konflikt mit sich selber. Also man hat ähm, ziemlich böse Sachen gesehen und glaube auch sogar mit ausgelöst. Also man, man war mit Auslöser an ganzen
0: Zivilisten massen ähm, worden.
1: Ja, danke, genau. Ähm, und am Ende steht man erstmal im, im Konflikt mit sich selber, wo man dann entweder sein alter Ego erschießen kann oder sich selber und erschießt man sich selber ist das Spiel vorbei, dann hast du halt dir selbst das Leben genommen, die Entscheidung darfst du treffen ähm, tötest du dieses alter Ego in dir diese, diese komische äh, Halluzination dann gibt's da so einen Cut und du bist ähm, wieder in Dubai auf der Straße und vor dir steht ein bisschen Militär, das halt sagt, hey leg doch deine Waffe nieder und da kannst du dann entscheiden, du legst die Waffe nieder. Wenn du das tust, wirst du in den Wagen gepackt und weggefahren. Ende. Du kannst die Waffe erheben und gegen die Soldaten richten. Gegen deine eigenen Landsleute. Dann erwidern die das Feuer. Wenn sie dich töten, ist das Spiel auch vorbei und du stirbst. Und die vierte Variante ist, solltest du es dann schaffen, alle ähm, Soldaten zu töten. Dann triggerst du eine Sequenz, in der du... Ins Mikro, äh, in, das, in den Funk von den Soldaten sagst, willkommen in Dubai, Motherfuckers. <lacht> also, ähm, da würde ich sagen, alle vier Enden müssten sich eigentlich einprägen, aber ich kann dir nicht mehr sagen, welches ich gesehen habe. Ich denke aber, dass ich wahrscheinlich mir selbst in dieser Psycho-Szene äh, das Leben genommen habe, weil das einfach so ein krasses Ende war. Zu und der Story also jetzt, an jetzt, sich. Jetzt mal, also, egal was du gemacht hast, ist wirklich und ob dich, wie gut du dich
2: dran erinnerst, ähm, war das denn, also ist es denn jetzt auch, wenn du das jetzt nochmal nachgeschaut hast, eben so ein, ein cooles Ende für dich? Ich finde, also für mich klingt das eigentlich eben als diese Entscheidung wieder, ähm, dem, am, dem Spiel am Ende eine Entscheidung zu geben, eigentlich als eine coole Idee.
1: Ja? Also, ich muss sagen, für mich wäre das, also, tatsächlich das Spiel ja, glaube ich, 2008. Ich hoffe, ich glaube 2008 und also eben schon nicht ganz neu und damals waren mehrere Enden wahrscheinlich auch nicht so bekannt, denn ich glaube, Daniel, du wusstest nicht davon, dass es mehrere Enden in dem Spiel gab.
0: Ach, ich habe das einfach und wieder vergessen, mein Gedächtnis ist einfach nicht so gut. Ich wusste das
1: <lacht> ganz und gar nicht, dass es da überhaupt mehrere Enden gab und es, hat, es fügt sich super ein, also dieses Ende passt in jeder Hinsicht. Also es passt zum Charakter, es passt zur Entwicklung und du kannst selber bestimmen, welches dir am Ende passt. Du musst nicht vier Stunden vorher irgendwelche Entscheidungen treffen, die dann zu diesem Ende führen, sondern das ist im Endeffekt wirklich am Ende, du entscheidest, wie es jetzt weitergeht. Und ja. du kannst das Spiel an dem Punkt beenden, du kannst es aber auch noch weiterführen. Und wenn du sagst, nee, eigentlich verdient dieser Charakter so, wird das, was du erlebt hast. Das hat dich so stark geprägt. Er verdient Ruhe, er verdient Frieden, er verdient einfach wirklich einen Abschluss. Dann machst du es selber. so Oder du sagst, okay, komm, er kriegt noch Hilfe, er hat eine zweite Chance verdient. Das, was passiert ist, ist alles halt passiert. Hier, komm, ich lass dich festnehmen. Oder du sagst, ha, der kann doch mal richtig auf die Kacke hauen. Gib ihm.
0: Also, also du würdest sagen, im Prinzip zeigt die Entscheidung, die du am Ende triffst, noch mal so ein bisschen auch was über dich als, als Spieler und wie du eigentlich zu der ganzen Geschichte stehst, oder wie?
1: Mm, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube nicht, dass das etwas über den Spieler aussagt. Weil irgendjemand muss ja auch will ja auch alle vier Enden mal gesehen haben. Das heißt, er wird im Zweifel auch alle vier Varianten mal ausprobieren.
0: Findest du nicht? Also ich, ich, ich finde also in dem Moment, gerade wenn einem als Spieler das Spiel... Am Ende die Entscheidung lässt. Wie willst du das jetzt beenden? Also für mich persönlich ist das schon so eine Sache, wo ich mich dann immer frage: hm, wie äh, sehe ich jetzt eigentlich die Story und den Charakter und ähm, wie, wie sehe ich diese ganze Geschichte eigentlich? Deswegen, Deswegen ja vorhin mein Beispiel mit GTA 5, wo es mir da so schwer gefallen ist: Wen erschießt du jetzt? Ne? Weil dann ja auch ein bisschen gezwungen bist zu reflektieren was stellen diese einzelnen Charaktere für dich da? auf wen könntest du wirklich verzichten und aus welchen Gründen oder auch so ein bisschen mit da jetzt, ne, wen, wen erschießt du deine, deine Silhouette, stehst du dann dazu selbst, weil im Endeffekt ist es ja nicht die Entscheidung des Protagonisten, sondern deine und ähm, ja, wie du schon sagst, wenn das halt alles je, irgendwie gut in den Kontext passt und zum Charakter stimmig ist, dann wird das dadurch auch irgendwie ein gutes Ende, ne, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich stimme dir zu, also das ist schon, also ich gehe nur davon aus, dass, also ich hoffe, dass nicht irgendwie das beim normalen Durchspielen, ohne zu wissen, dass es mehrere Enden gab, viele Menschen gab, die am Ende noch kurz mal einen auf ich töte die Soldaten, <lacht> weil das hinterlässt schon irgendwie, glaube ich, einen makaberen Nachgeschmack.
2: Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass du dich, wenn du dich so richtig in das Spiel reinfindest, dass das der, der Weg ist, ne? Ja? also...
0: Also mich hat das damals so mitgenommen, dass also dass ich halt danach einfach drei Monate keinen einzigen Shooter gespielt habe. Weil ich war so angewidert von allem, was da irgendwie vorab passiert ist. Und ich musste quasi einfach die Waffe weglegen und sagen, nee, jetzt, jetzt reicht's mal einfach. Ja.
1: Genau, und dann noch am Ende hingehen und noch aktiv Soldaten aus deinem eigenen Team quasi Sorry, die Soldaten davor waren auch aus deinem eigenen Team. Nur da wusstest
0: ja, okay. du es halt nicht. Ja.
2: Also je nachdem, wie du siehst. Also das ist so es, ja. gibt, es gibt kein eigenes Team in diesem Spiel eigentlich. Es gibt dich und es gibt die anderen. Und alles außenrum ist, ich weiß nicht, wie man es nennen will, nicht unbedingt Lüge. Nein, Eigentlich also,
0: gibt es in diesem Spiel nur Verlierer. Ja, ja, eigentlich Fall. verlieren alle, weil halt einfach generell Krieg und Tod eine dumme Idee sind. Genau. Das ist wie in Echt halt. so ganz primitiv runtergebrochen mal. Aber, das, ähm, aber ich finde, dieses Spiel schafft es so wie wenig andere so eindrücklich hängen zu bleiben. Das, also ich, ich kenne auch einige andere, die auch gesagt haben, ich habe danach erstmal keine Shooter gespielt. Das war ein Shooter, der mir gezeigt hat, dass das eigentlich alles ziemlich scheiße ist. <lacht> und dass wir das nicht irgendwie wie ein Spiel verstehen sollten. Ich
2: glaub, dass, Also ich bin mir sicher, man kann dieses Spiel auch nicht auch so spielen, ohne es zu verstehen. Ich bin mir ganz sicher, dass Leute dieses Spiel einfach als Shooter spielen können und nachher ohne Erkenntnis rausgehen. Meinst du echt? Ja. Weil ich weiß, ich weiß, dass es für mich nicht so extrem eindrücklich war wie wie jetzt für dich oder für euch. Ähm, ich weiß, ich habe das schon mitbekommen, dass das irgendwo kritisch ist und dass das alles sehr hart ist und sehr makaber, was da abgeht. Ähm, ich weiß auch, dass ich das Spiel nicht in einem Rutsch durchgespielt habe, sondern pausiert habe, weil ich gesagt habe, eigentlich finde ich das nicht besonders geil, was da passiert und wie es dargestellt wird. Na, also es hat schon einen, einen, einen klaren Impact gehabt und aber ich habe nicht dieses extreme Erlebnis gehabt. Ja, aber das kommt halt immer darauf an, wann mhm. du sowas spielst, in welchem Mindset du, du selber auch, drauf ja. bist, was, was los ist, was für andere Spiele du eben spielst. Ähm, das macht halt echt, echt extrem viel aus bei sowas. Ähm, genau. Ja, aber ich finde, also find, dass ich finde aus dem auch auch sehen kann und auch aus, aus den anderen Spiel Beispielen, die wir jetzt da hatten, aus ähm, ne, also eine Entscheidung am Ende ist immer immer was eigentlich was cooles würde ich mal behaupten. Und das andere ist eine Wendung, halt eine, sowas wie bei bei Last of Us hast du, glaube ich, keine Entscheidung gehabt. Nee, oder? Stimmt eben. Das? Bei
0: The Last of Us hast du keine Entscheidung, bei ähm, Brothers nicht, bei Assassin's Creed nicht, bei, äh, ja.
2: Aber du hast halt eine Wendung im, in, ja. der, in der Story ja. eigentlich drin. das
0: heißt, entweder irgendwie. kommt die interessante Wendung durch die Story selbst, oder es lässt dir als Spieler die Freiheit für das Einleiten von so einer Wende, mit der du vielleicht nicht gerechnet hast. Ne? Ich glaube, das sind fast nochmal so die Sachen, die die dann am stärksten im Gedächtnis bleiben. Wenn am Ende irgendwie so ein, so ein Reveal kommt, mit dem man nicht gerechnet hat oder der vielleicht nochmal das Verständnis dessen, was man erlebt hat, nochmal ein bisschen oder stark verändert.
1: Ja. Und wenn es gut einfügt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein Ende, das nur so ansatzweise in, zur Rest der Geschichte und zur Charakterentwicklung passt, macht das Ganze kaputt. Auch wenn du die Wahl hast, es nicht zu tun. Ja, oder
0: auch wenn es teilweise einfach nur nicht so richtig technisch gut umgesetzt ist, wie zum Beispiel bei Waltzen, Risen oder Mortal Shell. Das sind nämlich die drei Sachen, die ich auf meiner äh, nicht so tolle Endenliste habe. <lacht> und Mortal Shell, eigentlich nur wegen einem ganz kleinen Detail, aber daran hängt es manchmal schon. Das hatte ich ja letztes Mal schon kurz ge gesagt, glaube ich. Ne, Du erlegst dann den Endboss und dann geht es irgendwie so, du steigst jetzt auf und dann hui, wie, als ob du an so einem Gummiband nach oben gezogen die ist. Super schlecht animiert, ja. Aber das ist das Letzte, was passiert, bevor die Credits kommen. Und du sitzt einfach nur und sitzt da so leicht sarkastisch belustigt über diese technisch schle schlechte Umsetzung. Und dann ist das Spiel vorbei. Und das ist irgendwie so der letzte Moment, der hängen bleibt vor den Credits. Und das, mhm. das soll einfach nicht sein. Und da sieht man mal, wie, wie es an total kleinen Sachen hängen kann, ja. Ähm, wie, wie so ein Ende einfach empfunden wird und was es einem dahinter lässt. Oder bei, bei Risen. Ähm, die, das ganze Spiel über hast du so eine gothic-mäßige Freiheit. Du kannst das komplett das als RPG-Spielen machen, was du willst. Und nach der letzten halben Stunde des Spiels wird dir, wirst du einfach gezwungen, irgendeinen so Götter-Armor anzuziehen und einen Hammer in die Hand zu nehmen. Völlig egal, was du bist eingespielt, da das hast, Mage oder Bogenschütze oder sonst was. Ne? Du musst so einen Hammer in die Hand nehmen, einen fetten goldenen Armor anziehen und damit klatscht du dann in einer kleinen Hülle den Endboss und dann heißt es, Mankind has risen und dann kommen die Credits und das ist einfach so schlecht. <lacht> das, ist, das ist so traurig. Das ist so, so traurig. Traurig. Und über Wolzen haben wir uns ja eh schon mal ausgelassen, das Ding ist einfach nicht fertig, ja. Das, das hat einfach sein Ende einfach geskippt und so getan, als gäbe es einfach kein Ende. Und jetzt ist halt Adventure-Mode, haha. So, das, ach, nee, das geht auch gar nicht einfach.
2: Ja,
1: schade. Wer dir bei Mortal Shell, du hast ja letztes Mal erzählt, es gab ja noch ein zweites Ende, wo du dich dann einfach hinsetzt, mit dem am Feuer <lacht> chillst und einfach ja? mal zuguckst, wie die Welt zugrunde geht. Wäre das jetzt auch dann ein besseres hm. Ende gewesen? Ich meine, es ja. fühlt sich in die Story im Prinzip ein, weil du hast die Wahl, okay, du chillst oder du, du machst das selber.
0: Ja, das war auch witzig, aber eben nicht unfreiwillig äh, komisch. Und ähm, das passt halt ganz gut, weil der fragt dich immer wieder, willst du wirklich für immer mit mir hier am Lagerfeuer verbringen? Und du die ganze als Spieler erstmal so denkst, ja, das ist bestimmt ein Witz, ne? <lacht> als ob. <lacht> und dann machst du das aber und dann ist halt wirklich Spiel zu Ende und dann kommen die Credits. Und ja, darüber kann man aber aus, aus anderen Gründen ein bisschen schmunzeln, weil du es ja als Spieler auch selbst entschieden hast, in dem Moment zu sagen, nein, mir ist das gerade die Spielwahl, scheißegal, ich chill jetzt hier einfach. Ja? Und du kannst am Ende auch sagen, nein, ich will jetzt hier nicht, ähm, nicht aufsteigen und so. Also du hast du schon auch eine Wahl, leider mit so einer simplen Ja-Nein-Checkbox, ähm, die dich mehr oder weniger literally auch fragt, willst du das New Game Plus machen, was dich auch wieder aus der Immersion ein bisschen rausnimmt. Und das, ähm, ja, eben, dieses Lagerfeuerende passt tatsächlich irgendwie sogar sogar, sogar besser in dem Moment in, in die Welt und zu der Entscheidung, die du als Spieler getroffen hast und hat auch noch ein paar nette Kamerafahrten und so. Das, äh, ja, nee, wie du schon sagst, es muss schon, es muss schon passen. Und passend fand ich es auch richtig krass bei, bei Portal damals, dem ersten Teil, <lacht> ähm, es ist zwar so ein absurdes Ende, bei dem einfach ein, ein, ein Song kommt, der nochmal so ein bisschen das Leid des Endbosses zusammenfasst, ja, der ohnehin die ganze Zeit irgendwelche sarkastischen Kommentare von sich gegeben hat und dich eigentlich nur so, ja, wirkt, als ob er dich eh eigentlich die ganze Zeit nur am verarschen ist und dann erledigst du ihn endlich und bist da total befriedigt, weil du diesen Endboss gekillt hast und dann kommt da dieses, <lacht> dann kommt da dieses dieser ganz schlimme äh, Ohrwurm erzeugende äh, Track Ähm. Ja, nein, das Spiel ist sowieso ein, 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 eine gigantische, riesige, ironische Sammlung von, von halbwitzigen äh, Action-Events. Insofern passt das da auch wunderbar zusammen eigentlich. Ich glaube, es gibt wenig Games, die einfach enden mit einem Lied und einem Kuchen. Bei einem Game, das eigentlich die ganze Zeit nur droht, dich irgendwie in Säure oder in Feuer zu ertränken und du halt irgendwie nur versuchen musst, mit Portalen dieser Test-Facility Test zu entkommen. Aber trotzdem ist es alles stimmig, weil die Narration einfach so extrem gut ist. Und ähm, ja, auch eigentlich echt mein, eins meiner Lieblingsenden so. Das habt ihr aber auch beide gespielt, oder? Portal?
1: Ja, ja, ja. ja. Hm, kann ich dir jetzt nicht sagen, ob ich es durchgespielt habe.
0: <lacht> oh je.
1: Aber dann, Portal dann, 2
2: war auch geil, ne? Vom Ende. Ich meine, ich meine, es hat auch ein cooles
0: Ende gehabt. Portal 2 war Es hat auf, auf jeden Fall auch einen Song am Ende. Der war auch ganz lustig. Nicht dieses geile Novum wie der erste, aber auch echt nicht schlecht. Dabei war, dafür war es Gameplay-mäßig auf jeden Fall noch mal ein Ticken interessanter. Ja. Also ich fand Portal 2 war, auch mit dem Koop-Modus und so, insgesamt einfach noch wesentlich komplexer noch mal und auch deutlich länger als der erste. Ja,
2: ja, ähm, Vielleicht, ich habe ein Spiel, ich habe ich hab immer so Best-of geschaut und ähm, ich habe ein Spiel gefunden, das ich, ich habe es, ich aber ich habe es nie gespielt. Ich weiß noch, dass es gut ist, aber ähm, das wurde so gelobt, hat jemand von euch Undertale gespielt?
0: Ach, ja, ja also Hanna hat das gespielt und ich habe es mal angefangen, aber obwohl ich gemerkt habe, dass dieses Spiel unglaublich geil ist, ähm, hm. das ist so ein bisschen wie mit dem Anime One Piece. Manche Sachen kann okay. ich einfach wegen ihrer Stilistik nicht länger angucken oder länger spielen. Auch wenn ich merke, dass es richtig, richtig geil gemacht ist und echt clever konzipiert ist und die Musik einfach großartig ist, habe ich Undertale aufgrund seiner für mich ja, empfundenen Hässlichkeit einfach nicht spielen können. Ich
2: verstehe das sehr gut, ja. Ähm, also nicht jetzt für Undertale, sondern für, für Allgemeinheit. Halt, <lacht> also mhm. ähm, ich habe ja auch so Spiele, die das funktioniert einfach nicht äh, bei mir. Aber ich glaube, das Ende
0: soll extrem das geil sein. Soll ne? extrem auch.
2: gut sein und halt auch wieder deine ganzen Entscheidungen aus dem Spiel mitnehmen. Ähm, aber gut, dann vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, äh, es zu spielen. Äh, es
0: ist ja auch gar nicht so lang. Also vielleicht kann man da ja sogar, ich weiß nicht, macht das Sinn, das in einem Stream zu spielen? Nee, weil das so super schnelle Reaktionen braucht. Ne, Aber gut, vielleicht können wir es ja trotzdem zusammen ja. mal angucken.
2: Ja. Ich habe äh, sonst eigentlich nichts mehr jetzt auf meiner Liste.
0: Also ich habe jetzt sonst auch nur noch Sachen, die ich, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen habe. Also wer es noch nicht gespielt hat, sollte sich Nier Automata unbedingt geben.
2: Oh stimmt, ich habe es jetzt angefangen und ich habe das erste Ende schon. Oh, das ging schnell. Das Ende W habe ich schon gehabt. Was ist denn das Ende W? Das Ende W ist, du stirbst und hast keinen Save. <lacht> ah ja, alles klar. Und zwar nicht ganz am Anfang, sondern schon ein ganzes Stück rein. Ich habe nämlich gesagt, ich spiele es erstmal auf Normal, dann schauen wir, wie schwieriger mhm. es ist. Du hast ja schon gesagt, es gibt einen Easy-Mode. Mhm ne, hab gesagt okay alles nett, ähm, ich kann zwar stilistisch mit diesen zwei Charakteren nicht viel anfangen, aber der Rest ist sehr schön eigentlich. Ja. Ähm, und dann das war sagt ihr Spiel am Anfang schon, du um selber rausfinden, wie du wie du speicherst, mhm. ne? okay ähm, und dann habe ich es halt eine ganze Weile nicht gefunden, bis diese ersten zwei großen Bosse kommen oder der erste der erste Boss glaube ich und bin halt gestorben und durfte ich nochmal irgendwie 20 Minuten lang spielen, bis ich da war, ne? mm -hmm. gefühlt. Mm -hmm. Wahrscheinlich war es nicht ganz so lang mehr, aber ja. war dann nicht ganz so geil, fand ich. Aber ähm, die Art, wie es halt von einem, ähm, von einem Tod überleitet, ist äh, dann halt auch wieder ganz gut gewesen. Und es war beim zweiten Mal deutlich einfacher und es ging deutlich schneller und Danach wusste man auch, wie, wie zu speichern ist und so, also von daher.
0: Ja, also mein Kumpel von mir ist da echt regelrecht verzweifelt. Also der hat das total immer wieder gespielt auf normal. Ich glaube fünf, sechs Mal <lacht> untereinander ist jedes Mal wieder bei dem Boss äh, gestorben. Man hat dann einfach keinen Bock mehr. Ja. Ich habe gesagt, stell ein die gerade runter. Also, ja, ach nein. <lacht> nee, also das Gute ist ja, also das Gute
2: ist mit dem, dem Easy-Mode, du kannst ja selbstständig einstellen, was du alles machen willst, ne? Also das ist wirklich, du kannst sehr granular einstellen. Das kriegst du am Anfang gar nicht mit. Und dann nervst du erstmal und mhm. dann geht aber.
0: Ja, eben, weil du halt, selbst wenn du im Easy Mode ähm, bzw. auf leicht startest, ob du daraus wirklich einen Easy Mode machst, bleibt ja trotzdem dir überlassen. Weil du kannst ja diese Steckmodule ja. auch genauso gut nicht verwenden als Teil deines Playstyles mit dem Auto-Dodge und Auto-Fire und alles. Ja. Ähm, nur das Witzige ist halt, du siehst diese Module ja sogar schon, wenn du auf Normal spielst dass es die prinzipiell zur Verfügung gäbe, aber das Spiel sagt dir dann einfach, nö, das darfst halt einfach jetzt nicht benutzen, weil du halt schließlich nicht auf Alleicht spielst ne? <lacht> ja. und das, und das ähm, verleitet einen fast sogar dazu, früher oder später dieses Game irgendwann mal im Easy-Modus zu spielen einfach nur um zu sehen, was ist denn dieses Feature, das man da die ganze Zeit nicht nutzen kann ja? ist eigentlich echt lustig, also dich selbst als Spieler, der es gut spielt und den Easy-Mode nicht braucht, trotzdem neugierig zu machen, was es denn da gäbe ja? oder wie es funktioniert ja. ja, ist schon cool. Aber gut, ja, cool, dann hast du ja schon mal den ersten Safe-Punkt und wie gesagt, über das Design der Androids äh, kann man sich streiten, warum auch immer Androids so, so auszusehen haben. Es ist, das ähm, ist ich, halt, ja. das ist halt das, was dem Creative Director irgendwie gepasst hat und das, ähm, ja, das äh, <lacht> nimmt man am besten einfach hin als das, was es ist. Es ist ja jetzt nicht unästhetisch oder so, ähm, aber das sollte man sich nicht von abhalten lassen, diese grandiose Story und die fantastisch zig vielen Enden mal zu erleben. Eigentlich können wir es damit auch ganz schön abschließen. ne?
2: Hm. Ja, prima.
0: Dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Jetzt haben wir Spieleenden doch, äh, doch, doch einige gehabt. Ähm, Spoiler auch. Hatten wir noch was Ähnliches in die Richtung eigentlich als weiteres Thema? Oder gucken wir einfach mal.
2: Wir schauen mal, was wir, was wir uns einfallen lassen. Ne?
0: <lacht> jo. Alles klar. Dann äh, macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, jo, bis dann. Ja, ciao. Ciao.
0: Jo, ciao.